0: Goedemiddag allemaal, ik ben weer terug van mijn vakantie en vandaag krijgen jullie meteen een interview te horen in mijn podcast. Ik spreek vandaag met Anna Berghout, die ik dadelijk in het gesprek met haar verder zal introduceren. Maar dit is precies wat ik ook wil doen met mijn podcast. Ik vertel natuurlijk heel vaak zelf verhalen uit mijn herinnering, uit mijn huidige praktijk of uit mijn persoonlijke leven... maar ook wil ik het verhaal soms door de persoon zelf laten vertellen. En niet voor het eerst kwam ook dit interview spontaan tot stand... Ik ontmoette haar als dochter van een van mijn hockeygenoten op het hockeyveld. En het plan was snel geboren. En vandaag kunt u luisteren naar dat gesprek tussen mij en Anna. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn en fijn dat jullie luisteren. Vandaag vindt mijn podcast weer plaats in de vorm van een interview of een gesprek. En vandaag heb ik Anna Berkhout tegenover me. En uh, wellicht kennen jullie haar niet, heel waarschijnlijk... Maar Anna is de dochter van de vrouw waar ik over spreek in aflevering 86. Waarin ik heb verteld uh, dat, um, er een, ja, dat zij gaat komen te overlijden door een ziekte. Zij is een hockeyteamgenoot van mij. En omdat zij, uh, ziek als ze al was, een keer met haar dochter uh, op het hockeyveld ons kwam opzoeken... ontmoette ik Anna, raakte ik met haar in gesprek. Ik was ook heel nieuwsgierig hoe dat nou voor haar was, want... Dat gaat zo meteen wel ter sprake komen. Maar haar zieke moeder is niet het enige waar ze op dit moment uh, mee om moet gaan. En zij was zoekende naar hoe, hoe ga ik om met mijn eigen emoties. Uh, ja, hoe hanteer ik die? Hoe kan ik die delen met anderen? En zo ontstond het plan, het idee om daarover te spreken in mijn podcast. En nu, en toevalligerwijs, want dat komt zo, wordt zo ook al duidelijk... maar het is de borstkankermaand, uh, vindt dit plaats in oktober... En zit Anna tegenover me en gaan we dat gesprek voeren? Welkom Anna.
1: Hey Lieneke, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, ik ben hartstikke blij dat je er bent. En uh, nou, we hebben net een kort voorgesprekje gehad. Uh, ja, we weten eigenlijk allebei. Dit, dit wordt, wordt een intens gesprek of een emotioneel gesprek. Dat is mm -hmm. bijna onvermijdelijk, hè? Mm -hmm. ja. ja.
1: Ja, het is, uh, het is geen, uh, geen makkelijke... Daarop, nee. Om, om het
0: nee. over te voeren. Misschien is het... voor de luisteraars ook... Uh, ja... prettig, wou ik zeggen. Maar om, om een beetje de context te gaan begrijpen. Hè. Ik, ik uh, gooide net al het balletje op... van het is borstkankermaand. Daar heb ik in die andere aflevering helemaal niet over gesproken. Over wat er precies aan de hand was. Maar... Mm -hmm. um, nou, dat is er aan de hand. ja. En er is meer aan de hand, heb ik ook al gezegd. Zou jij daar misschien zelf wat over kunnen vertellen?
1: Ja, je hebt het verhaal van mijn moeder al kort uh, verteld. Terugkeer van ziekte. Mijn moeder is een aantal jaar geleden heel ziek geweest. Uh, ze had borstkanker en uh, heeft zware behandelingen ondergaan. Chemo, bestraling en een operatie. Um, ja, dat was een... Heel heftig proces, maar ik was een stukje jonger. Ik weet niet precies hoe oud ik was, maar uh, ik was net aan het studeren. Um, en ja, ik had daar iets meer afstand van dan nu. Uh, het is een beetje voor mij toch een beetje ja, niet geheim gehouden, maar wat uh, voorzichtiger verteld. Dus niet echt de heftige details. Ik, later hoorde ik pas dat het echt uitgezaaid was en uh, een soort van. Een uh, ander stadium dan, dan ik wist, eigenlijk. Um, en ja, nu is die ziekte teruggekomen. Dus ze mm. heeft opnieuw borstkanker. En eigenlijk zit het ook overal. Dus het is uitgezaaid. Um, uh, ja, haar galblaas in haar hersenen. In haar, ja, eigenlijk overal. Mm. Um, en kreeg het bericht dat ze niet meer beter kan worden en eigenlijk ook de vraag of ze nog behandeld zou willen worden um, en ze heeft ervoor gekozen om dat niet te doen omdat ja je wordt van chemo superziek zoals de meeste mensen wel weten uh, en ze heeft toch gekozen voor een zo lang mogelijk zo goed mogelijk kwaliteit van leven um, ze hebben haar zo'n drie maanden gegeven en daar zitten we nu ongeveer op uh, dus dat is ook wel een spannende tijd en dat is eigenlijk bovenop het nieuws van mijn zus gekomen. Want mijn zus. Uh, heeft ook eerder borstkanker gehad. En dat is ook sinds een jaar terug. En ook met het bericht dat ze niet meer beter kan worden. Um, en mijn zus is twee jaar ouder dan ik. Ik ben voor het zaterdag 30. Uh, dus dit is. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Die is hartstikke jong. En uh, we moeten weer. ...allerlei behandelingen ondergaan... ...om het nog te rekken ook nog. Het is ook niet dat je denkt van... Nou, ...ik doe het voor, voor herstel... ...of voor een toekomst. Die is er gewoon niet. Dus het is echt... ...ja, je moet echt nadenken waar je het voor doet. En ja, dat is... ...ik praat er nu luchtig over... ...omdat het voor mij dagelijkse... koek is eigenlijk. Um, ik, ik zit nu... ...in het huis bij mijn ouders en... Uh, ...ja... Ik ben eigenlijk dagelijks bezig met de zorg voor mijn zus en voor mijn moeder. Um, maar ik realiseer me eigenlijk vaak genoeg... dat dat helemaal niet een normale situatie is waar ik in zit. En ja voel toch de behoefte om daar iets meer over te vertellen. Uh, dus vandaar dat ik ook hier zit.
0: Ja. ja, dat is ook alsof... ja, Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar... toen ik jou nog niet kende... Want we ontmoeten elkaar denk ik een maand geleden ongeveer op de hockeyclub met jouw moeder. Toen had ik al zo vaak aan jou gedacht. Want ik, ik vind het heel verdrietig dat ik jouw moeder hè, als hockeyteamgenoot ga verliezen. Daar heb ik over verteld. Mm. Ik wist ook al van haar natuurlijk dat ja, jouw zus, ja, haar dochter, niet meer beter zou worden. Dat wist zij al ook voordat zij nu uh, haar uh, recidief kreeg. Hè. Dus eigenlijk was daar waar het het afgelopen jaar over ging. Hè. Ja, het, de ziekte van jouw zus. Ja. Maar ik had al zo vaak aan jou gedacht. Want ik, in mijn hoofd krijg ik bijna een error. Als ik denk, ja, hoe... Als je zowel je moeder als je zus gaat verliezen. Ja. ja. Dat, ja ik ben sprakeloos, zeg maar. Van, in ja. een gezin van vier. Hè? Dus ja. ja en, mijn, en, oh, sorry, zeg maar.
1: Ja, mijn realiteit is inderdaad gewoon dat mijn gezin... Waar ik nu 30 jaar mee leef... Gewoon eigenlijk gehalveerd gaat worden. Even heel kruig gezegd. Yeah. Um, en dat is echt een absurd besef. Yeah. Um, en ja, wij zitten nu denk ik al een jaar in een soort rouw bij leven uh, rondom mijn zus. Um, of iets meer dan een jaar trouwens. Um, en ja, inderdaad wat je zegt, daar ging het al de hele tijd over. Het ging over van Jezus, sorry, pardon...
0: Um, nee uh, <laughs> wat jouw taal is, wat mij betreft.
1: <laughs> ja. Uh, nou ja, een, een dochter van iemand die je kent en mijn zus, gewoon uh, een jonge vrouw die... Nou ja, er zijn meerdere mensen die dit doormaken, maar het is een vrij uniek verhaal ook wel. Uh, Zo'n jonge leeftijd, zo ziek en ook niet meer beter wordend. Uh, ja, en daar zitten wij al een hele tijd mee te ploeteren van hoe, hoe geef ik dit een plek en hoe hoe ga ik hier godsnaam mee om met het verlies ook van mijn zus... die gewoon heel dicht bij mij staat en waar ik gewoon een hele goede band mee heb.
2: Ja.
1: Um, dat is een afgrijzelijk besef. En toen kwam het bericht van mijn moeder. Die begon met van, nou ja, ik heb uh, last van iets... en we gaan voor de zekerheid even een scan doen. En het was echt shit hit the fan gewoon. Het was echt helemaal, helemaal verschrikkelijk. Ja. Um, ja, en ik heb gewoon... Ik denk, ik, ik denk dat ik in een soort van freestand terechtkom op dat soort momenten. Ik heb nu een paar van die, of nou eigenlijk redelijk veel, hele harde klappen gehad. Van ook toch nog hoop hebben en oh nee toch niet beter worden.
2: Ja.
1: Is er nog een behandeling mogelijk? Ja, nee. O, het is toch uitgezaaid. En het eindeloos wachten op die uitslagen. Dat zullen ook mensen herkennen, denk ik.
2: Hmm.
1: Uh, en dan toch elke keer zo'n ongelooflijk. ...klap krijgen. Um, ja, en dat nieuws van mijn moeder... erbovenop was eigenlijk gewoon te veel. Dat is gewoon echt dat je denkt... ...nou, dit is echt gewoon een grap. Ja. Van wat, ja, je gaat echt rare dingen denken... ...maar wat hebben wij misdaan dat dit ons overkomt? En uh, ja, ik vind dat een moeilijke vraag... ...maar waarom eigenlijk? Waarom overkomt het ons? Ik stel die vraag eigenlijk maar niet. Want dat heeft echt helemaal geen zin. Maar ja, ergens denk je het wel soms. Ja. Yeah. Um, ja, en je leeft eigenlijk... Ik leef eigenlijk in een soort van... Reservestand al anderhalf jaar. En ik vind het... Wat ik eigenlijk heel erg vind ook... Is dat ik helemaal geen ruimte meer heb. Of nou veel minder ruimte heb... Voor het verhaal van mijn zus. Nu dit met mijn moeder zo urgent is. Want mijn moeder is nu echt doodziek. Mm -hmm. um, en uh, ja, die zie ik gewoon aftakelen wat ik echt het meest afgrijzelijke vind, wat ik ooit heb moeten meemaken um, ja daar gaat eigenlijk op dit moment al mijn aandacht naar uit en mijn zorg uh, want ik ben letterlijk ook veel aan het zorgen uh, ja ik, ik doe dat ook graag wel het zorgen uh, dat ik iets kan betekenen in deze situatie. Maar ik vind het wel echt verschrikkelijk. Dat ik zo weinig ruimte ook nu heb voor mijn zus. En wat dat eigenlijk betekent. En wat dat gaat betekenen voor mij ook. En voor haar. en Ja, dat is eigenlijk zo oneerlijk vind ik. Dat ik daar nu geen plek na zo weinig ruimte voor, voor heb. Omdat er dus nog iets kutters gebeurt. Of iets net zo kuts. Of iets, ja.
0: Hmm. Ja, wat, wat, wat mij ook bezighoudt is... Want net zei je dat ook, uh, van, ja, dat je eigenlijk jou dat je ook zo graag wilt delen eigenlijk. Hè? En um, je, ook in dit gesprek eigenlijk, het gaat natuurlijk zo makkelijk over jouw moeder of over, en ook over jouw zus. Ja. Je zegt ook zelfs inderdaad, ja, hoe ik nu eigenlijk mijn aandacht moet verdelen voelt eigenlijk ook niet bevredigend. Ja. Maar uh, dan gaat het nog om de keuze of van, of, nou niet de keuze, maar over van ja, ben ik er voor mijn moeder en dan kan ik er minder voor mijn zus zijn. Maar, maar in hoeverre kan het in zo'n situatie nog over jou gaan eigenlijk? Dat, dat houdt mij ook zo bezig. Waar, waar blijf jij eigenlijk dan? Want vanzelfsprekend gaat denk ik aandacht en zorg naar je moeder en zus.
1: Ja, dat ook wel, vind ik ook wel een pijnlijk punt. <tacht> um... Het is een beetje dubbel, want enerzijds voel ik heel weinig behoefte om het over mij te laten gaan. Vind ik dat zelfs een beetje ongemakkelijk, ook in het gezin. Uh, want ik ben niet ziek, ik ben gezond en ik heb energie. En dat is in een situatie waar wij in zitten best uniek.
2: Hmm.
1: Uh, om energie te hebben en om dingen te doen. Dus ja, ik merk dat ik heel erg aan het zorgen ben dat mij dat ook een soort houvast geeft. En een soort controle en veel aan het schoonmaken en aan het boodschappen doen en aan het koken en maar dingen doen voor anderen. Uh, ook om een beetje grip te, te houden op de situatie of om iets te kunnen doen. Uh, maar het echt stilstaan en het over mij te laten gaan dat vind ik echt heel ingewikkeld. En ook zelfs een beetje ongemakkelijk soms. En dat, is, dat zeg ik niet uit bescheidenheid. Maar gewoon echt omdat dat mijn... ...koping van zorg... ...en van naar buiten treden een beetje onderuit haalt. Um, maar ik heb die behoefte ook wel. Die behoefte ja. is er ook wel. En dat vind ik ook wel heel moeilijk. In, ja, mijn zus is ouder dan ik. En die heeft altijd een best... Ja, ...zorgende of moederlijke rol gehad... Naar mij. Altijd willen dat het goed met mij gaat. En uh, voor mij opkomen. En mijn moeder is een soort bonkkracht. En. Uh, ja, die geeft veel bevestiging. En veel. Die, die zit echt aan het roer. En ik volg, laat maar zeggen. Mm. En. Ik vind het heel pijnlijk dat dat nu ook omdraait voor mijn gevoel. Uh, dat mama gewoon echt achteruit gaat en ook het lukt haar niet meer goed om te schakelen mentaal in, en om die rol op zich te nemen van, nou ja, Anna, kom maar bij mij en ik, ik uh, praat je er doorheen of ik vertel je dat het goed komt. Mm -hmm. Dat zegt ze wel, maar dat is minder... Um, ja, het voelt minder kloppend of zo,
0: dat ze dat nu... Ja, het is niet meer de realiteit. Het is niet dat zij jou erdoorheen helpt en dat het goed nee. komt. Nee. Ja, misschien wel met jou, maar.
1: Ja, en dat vind ik wel echt super pijnlijk. Dat ik gewoon wel echt die, die steun van mijn ouders. krijg ik. Maar ik mis ook een deel. Gewoon noodgedwongen. Omdat we. we moeten door en we ploeteren door. En niemand heeft energie over. En. Um, ja, en ik mis het soms wel dat het even gaat over over mij. En het uh, voorbeeld is dat ik jarig ben dit weekend. En we hebben vorige week mijn verjaardag alvast gevierd met mijn familie. Omdat, ja, ook voor de zekerheid, je weet niet hoe lang mama er nog is. En die mm -hmm. wil het dan maar gewoon gevierd hebben. Uh, ik vind het dan echt moeilijk dat het even over mij gaat.
0: Dat vind je dan wel moeilijk?
1: Ja, ja. dan ben ik toch het liefst heet het bezig en ja...
0: Want wat, ja, wat, wat als het over jou gaat? Wat klopt er dan niet? Of zo? Wat, wat, wat geeft dat ongemak dan?
1: Ja, ik denk toch dat ik een soort van... schijnbaar gevoel van controle haal uit het zorgen voor anderen. En het bezig zijn.
0: En als je geen, controle hebt. Als je geen, controle, als je geen controle hebt, wat gebeurt er dan?
1: Ja, ik denk... Think... Ik ben bang dat ik dan gewoon... ...heel erg instort of heel erg, me heel klein voel en heel, um, ja, een beetje in een soort hulpeloosheid schiet. En ik hou liever gewoon de controle of de heft in handen. Um, normaal heb ik dat helemaal niet zo, maar omdat dit zo absurd is en zo onmenselijk, uh, dit verdriet... heb ik toch een soort houvast gecreëerd voor mezelf. Mm. Maar ik heb wel echt super lieve vrienden. En een lieve vriend die mij heel erg steunen. En daar ben ik wel echt heel dankbaar voor. Uh, ja, dat ik ook een eigen steunsysteem heb eigenlijk. Yeah. En waar ik af en toe wel even naar kan ontsnappen. En die ook wel echt hun best doen om wel aandacht en ruimte voor mij te hebben. En begrijp me niet verkeerd, mijn familie probeert dat wel, maar dat is er gewoon niet. Dus dat...
0: Ja, ja, dat is natuurlijk dat, dat is een hele lastige, want je hebt natuurlijk ja. begrip, maar je wil niet dat het zo is. Uh -huh. <laughs> en je uh -huh. verlangt iets anders. Uh -huh. ja. Je bent eigenlijk in een rol gekomen waar je niet in wil zitten.
1: Ja, en dat is wel ook heel ingewikkeld, omdat ik zelf ook echt ongelooflijk veel verdriet heb.
0: Ja, want komt dat er dan ook wel uit?
1: Ja, dat komt er wel uit. Eerder niet zo. Uh, ik denk ook wel uit een soort angst, een soort overlevingsstand van dit is te heftig en ik kan dit gewoon niet aan. Maar het komt nu wel af en toe eruit en dan komt het ook echt heel hard.
2: <laughs>
1: uh, ja, dan overweldigt het me echt helemaal... Uh, Ja, ik vind het gewoon echt een heel pijnlijk besef... dat ik mijn moeder en mijn zus kwijt ga raken. En die zijn er nu nog. En we hebben nu nog heel veel liefde. En ik kan het me ook bijna niet voorstellen... dat ze er straks niet zijn. Nee. En ik vind het ook ingewikkeld dat ik... eigenlijk niemand ken. En ik denk wel dat er mensen zijn... die zoiets meemaken. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ik ken niemand in mijn omgeving... die zoiets meemaakt of mee heeft gemaakt... Dat er een zus en een moeder of een ouder of een broer tegelijkertijd eigenlijk ziek zijn en komen te overlijden. Dat, ja, ik ken eigenlijk niemand die dat heeft meegemaakt. Dus ik voel me daar ook wel alleen in, eigenlijk.
0: Ja, en dat is een rot gevoel, denk ik, hè?
1: Ja. Ja, ik vind dat echt wel... Uh... Ik voel me wel echt heel alleen in dit proces. En niet omdat ik geen vrienden heb.
0: Nee, omdat nee ik snap heb. dat je wat erbij zegt. Maar, maar het is denk ik niet nodig. Een ander is...
1: soort eenzaamheid of zo. Ja. En ook in het gezin is iedereen alleen. Want ik ben de enige in mijn gezin die mijn zus kwijtraakt. En mijn moeder. En nog een toekomst voor me hebt, hebt, hebt.
2: Ja.
1: <laughs> um, ja, ik heb nog een hele toekomst voor me. En dat had ik nooit bedacht zonder mijn moeder en zonder mijn zus. Dat heb ik gewoon niet. Dat moet ik helemaal herschrijven in mijn hoofd. Ja. Um, mijn vader heeft een hele andere ervaring. Die, die verliest zijn vrouw straks. En moet dan een soort van opnieuw gaan uitvinden voor wie hij het allemaal doet. En niet voor het gezin en niet voor hun samen, maar gewoon voor zichzelf. Wat wil hij? Dat is een heel andere positie. En mijn zus is ook weer anders. Want zij gaat haar moeder kwijtraken. Maar zij gaat op een gegeven moment zelf ook dood.
0: En ja, het is voor iedereen niet te filmen eigenlijk. Nee. Nee, ik, ik had met jouw moeder een gesprek daarover. Dat ik ook zei van, ik kan me daar ook gewoon niet... Ik kan me niet erin verplaatsen ofzo. En dat zij zei, ja, op een gegeven moment is het gewoon maximaal erg. En dan is er niet meer erger dan erg. En dan, ja. dan is dat gewoon wat het is. En, ja, je bent bijna niet meer in staat om, om daar over na te denken ofzo. Het is gewoon het ergste wat er is. En uh, in die toestand verkeer je de hele tijd. Alle vier eigenlijk, hè?
1: Ja, ja dat deel ik wel heel erg met mijn moeder. Erg gewoon erg is er niet. Er is maar een soort van bepaald... Een bepaalde gradatie van, van ellende die je aan, dat je aankan. En... Uh... Ja, daar heb je het maar mee te doen. en, en uh, nou, Ik merk ook aan mezelf dat ik het echt wel moeilijk vind om te vertrouwen nu bijvoorbeeld. Ik heb echt alles losgelaten. Ik heb het idee dat ik alles los moet laten en alle vertrouwen en alle uh, toekomst die ik had bedacht en... en dat ik een soort extreem flexibel moet zijn op het moment. Van alles kan veranderen. Elk moment. Dat is me nu zoveel overkomen. Dat ik echt niet meer durf te vertrouwen. Dat het niet elk moment weer helemaal omgegooid wordt.
0: Dus vertrouwen en... ook in, in gewoon de dingen in jouw leven nog. Uh, ja,
1: ja wel woning, echt. Waar, waar je woont, vanuit... waar je werkt. Ja, dingen kunnen zo snel, zo drastisch veranderen. Uh, dat ik het heel moeilijk vind om nog ergens echt van op aan te, te kunnen. Of... Ja, dat ik een soort van... Wat ik wel vanuit vroeger wel heb meegekregen. Een soort basisvertrouwen. En een soort... Wat heel fijn is dat ik dat heb meegekregen. Maar ik durf daar niet meer echt op te vertrouwen. Dat het, dat het allemaal vanzelfsprekend goed komt. Of dat je samen blijft. Of dat mensen gezond blijven. Of dat ik zelf gezond blijf. Ik heb zelf ook een, een borstkankergen. Um, dus voor mij is er ook gewoon een heel hoog risico. Een grote kans dat ik... Uh, dat ik zelf ook ziek word. En dat soort dingen, ja... Ik denk, ja, ik, zie ik leef echt met de dag. Yeah. <laughs> ik leef echt met het moment. En dat geeft me wel ook houvast. Um, je hebt altijd zo die, die mindfulness dingen. En uh, zo'n boekje van Eckhart Tolle van de kracht van het nu. En ik werd altijd zo kwaad op die man. Ik dacht van, ja, waar heeft hij het niet over? De kracht van het nu. Ja het, ja, het zal wel. Uh, en uh, ik snap nu eigenlijk wel wat hij bedoelt.
0: Dus, dat, dus heeft dat dan ook iets, ja ik weet niet, misschien is het een hele rare vraag, maar heeft dat dan ook iets positiefs, dat je nu denkt, maar ik leef in het nu. Is dat ook iets, iets positiefs?
1: Ja. ja, ik denk wel dat ik persoonlijk ook wel ben veranderd door dit alles. En nog steeds aan het veranderen ben. En dat dat me eigenlijk ook wel veel brengt. Uh, ik vind het heel fijn dat ik heel erg kan genieten van... van moment. En van... Ja, ik kan, ik kan echt heel erg genieten van dingen. Ook nog. Hmm.
2: Uh,
1: en... Ja, wat ik ook heel bijzonder vind... is dat ik nog nooit zoveel liefde heb gevoeld ook... tussen mij en mijn familie. Het is echt... Helemaal goed, laat maar zeggen. Het is echt, ik hou ongelooflijk veel van mijn moeder. En we voelen, we, we staan heel dicht bij elkaar. En ook mijn zus en ook mijn vader. En dat hadden we eerder nooit zo bewust. We zijn echt heel bewust met elkaar in een soort hele fijne, liefdevolle modus. Uh, dat is heel bijzonder. Dat geeft me, dat brengt me ook heel veel. Ik voel me ook best gelukkig af en toe. En dat ja. vind ik ook best wel bijzonder. Uh, ja,
2: het klinkt dat soort van het klinkt. alle
1: pieker over de toekomst... en weet ik veel, alle shit waar ik me normaal druk over maak... Dat, ja, dat doet er gewoon niet meer echt toe. En dat is eigenlijk ook wel een bevrijding op een bepaalde manier. Ik had het liever niet willen meemaken, maar dat brengt het me wel. En ook gewoon... dat ik gewoon... ja... ik heb een soort hele sterke bullshit radar ontwikkeld. <laughs> en dat als iemand... Als ik voel van ja, dit is niet oprecht of dit, hier heb ik niks aan. Of, uh, dan ga ik gewoon de andere kant op. Ja. Ik ga niet meer proberen me daar aan te meten of daarmee te verenigen. Geen Zo, energie. Geen zin in. Nee. 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 En dat ja, is ook eigenlijk... bijzonder.
0: Ja, ja. Dat, ja. Nou, eigenlijk, ik wou zeggen. De timing van dit gesprek is natuurlijk ook wel, zeg maar, is, is, uh, ja, is ook een bijzondere. Want we hebben het daar ook over gehad van, gaan we dit gesprek nu voeren? Of wil je dat misschien doen uh, over een tijdje? Eh, als misschien je moeder overleden is of niet. En je zei ook van, ja, maar nee, ik wil het eigenlijk wel nu. Um, ook vanuit dat gevoel wat je ook al eerder benoemde, of die gedachte van, ja, maar ik wil het ook zo graag delen. En ja. um, je zei, ja, je zei ook van, ja, je bent zo'n overleefstand, hè, met je coping noemde je het. En die zei, ja, controle houden en uh, ja, bezig zijn, zorgen. Dat is ook een bepaalde manier om die emotie ook een beetje, toch een beetje op afstand te houden. Mm -hmm. En aan de andere kant juist ook die behoefte voelen om die emotie, of, ja, en wat het met jou doet, ook te delen. Mm -hmm. En um, ja, op de een of andere manier, ik heb het niet zo'n concrete vraag, maar de, hoe, hoe maken we ook nu ruimte voor. Inderdaad. Voor echt over jou, van, en jou. Jouw emotie zeg maar. Hoe, uh, wat zou je erover willen delen? Heb je daarover nagedacht nog? Je hebt al heel veel gezegd hè. Maar... Uh -huh.
1: uh. Ja ik vind het moeilijk om echt nu naar emotie toe te gaan. Uh. Dat... dat... Dat ontstaat of niet. En dat kan, dat kan ik niet zo goed oproepen. Maar ik denk wel. Dat ik graag een soort. Um, ja met dit verhaal misschien ook wel wil vertellen. van niets is wat het lijkt. En uh, mensen zien dit niet aan de buitenkant. Aan mij of aan mijn zus. Of. Aan ons uh, en mensen hebben heel snel ook een oordeel ook over ons of over uh, ja over het algemeen eigenlijk en ik vind het denk ik gewoon heel belangrijk dat mensen beseffen dat er zoveel gaande is in persoonlijke levens en je weet gewoon echt niet wat voor tragedie er zich afspeelt en heb een beetje geduld en een beetje ben <clears throat> een beetje mild uh, ja een voorbeeld mijn zus is, uh, die zit aan de chemo, maar die ziet er eigenlijk ja, met een laagje make-up uit, alsof ze gewoon kerngezond is. En uh, ja, het is gewoon een hartstikke knappe, leuke jonge vrouw. En ja, alsof ze bruist van de energie, maar dat is gewoon absoluut niet het geval. Ze vecht echt voor, voor, voor energie en... Ja, mensen hebben daar toch snel een soort ander beeld van. Ze heeft een, uh, een labrador puppy, of althans, die is nu één. Um, en uh, dan is ze aan het wandelen met hem. En dan ziet ze een vrouw aankomen met een andere hond. En ze denkt van, nou, ik blijf hier heel even staan, achter deze boom. Want zodra uh, Marley de hond die andere hond ziet, dan trekt hij me mee. Mm -hmm. Dan, uh, dan, heb ik, dan kan ik hem niet houden. Omdat ik gewoon die energie niet heb. En die kracht niet heb. En dan... Die mevrouw die begon tegen haar hond te praten. Van, nou, die mensen zijn een beetje schuw. En die willen niet met ons praten. En uh, nou ja, zoiets. En... Ja, dan is het zo ingewikkeld. Want ja, je ziet niet aan mijn zus dat ze ziek is. En dat ze die hond niet kan houden. En... Uh, mm -hmm. Ja... Ja, ik weet niet. Soms denkt Lot ook van ja, misschien was het wel gewoon makkelijker als ik opnieuw kaal zou zijn. Want dan zien mensen in ieder geval aan me dat ik ziek ben en dan word je zo anders behandeld. Uh, ja. en dat vind ik wel opvallend ook.
0: Ja, dat gaat eigenlijk heel erg over. Ja, je zegt mensen zijn over het algemeen behoorlijk oordelend en niet zo geduldig met elkaar of niet zo mild. Uh, dat herken ik wel, inderdaad. En um, terwijl eigenlijk iedereen behoorlijk de behoefte heeft om ook gezien te worden. Ja. En dat een buitenkant niet zoveel vertelt. Ja, zeker in het voorbeeld van jouw zus. Wat je net omschrijft, Maar ook ja. bij jou natuurlijk. Als jij over straat loopt. Ziet niemand aan jou. Aan de buitenkant. Dat jij jouw moeder, de gids. En jouw zusje maatje. Mm -hmm. Gaat verliezen. Ja. Ja, ik heb wel een soort
1: kwetsbaarheid over me heen. En um, ja, ik denk ook. In andere culturen heb je soms ook rouwtekens of visuele uitingen van rouw. Of dat je ergens in zit in een bepaald proces, zodat mensen je ook echt daarin zien. Uh, en misschien anders benaderen, maar in ieder geval met een soort van bewustzijn. Uh, en dat hebben wij niet echt, want ten, ten eerste, er is nog niemand echt overleden. We zitten wel al anderhalf jaar in rouw, maar er is nog niemand dood. Ja. En ja, het is ook niet zo dat ik dan in, in, in zwarte kleding ga lopen of met, weet je wel, dat, is, dat ja. is niet hoe wij dat doen, of hoe ik dat doe, maar ik heb ergens wel de behoefte om, ja, dat gesprek te openen van, de, er, ga, er zijn gewoon echt hele grote dingen gaande in mijn leven ook, het is niet alleen maar over de grote wereldrampen, er zijn ook in kleine levens zijn er zoveel dingen aan de hand, en ja, ja, dat kan je niet altijd zien.
0: Nee. Dus dit gesprek is voor jou ook zo'n manier om, ook eigenlijk met het ongemak wat je erbij voelt, om jezelf centraal te stellen, hè? want dat is zo vertaal ik een beetje wat jij eerder ook zei, over dat het ook eigenlijk wel een beetje ongemakkelijk is. Mm
2: -hmm.
0: Dat je aan de andere kant die behoefte hebt en dat... Door dat nu ook hier zo met mij te bespreken en, en in deze podcast, die andere mensen dus ook kunnen luisteren, om dan ook eigenlijk toch daar aandacht voor te vragen.
1: Mm -hmm. ja. ja, wel ook om, ik denk het is zo'n bizarre, bizarre situatie, maar ook een hele unieke situatie, waarin, ja, ik maak ook zoveel dingen mee die ik nog nooit heb meegemaakt, ook... Emoties binnen mezelf, ik ben ook heel kwaad soms. Ik ben echt, echt furieus kan ik zijn. En dat ken ik helemaal niet vanzelf.
2: Nee?
1: Echt een soort nee. Niet dat ik echt zo wit echt heet kan worden op dingen of op mensen die, die geen geduld hebben. Of ik kan echt heel kwaad worden.
0: En wat doe je dan? Ja,
1: <laughs> niet echt iets soms even heel hard vloeken tegen mijn vriend of zo. Van, uh, ja, dat ik, maar ja, of, of met mijn zus die deelt dat heel erg. Je voelt ja, dat ook. Ja, of ook soms zelfs ook met vrienden die het hebben over dingen... waarvan ik echt denk, ja, het kan me echt, het, het kan me echt geen, geen reeds schelen, eigenlijk. Ik vind het zo insignificant. En dat is niet uit arrogantie, maar gewoon omdat dat is waar ik in zit. En ik vind het heel ingewikkeld dat mensen dat niet zien. Dat ik niet ja. altijd geduld heb voor iemand die zich even niet lekker voelt... of uh, ja. een pijntje heeft of zo. Dan denk ik, ja, je hebt echt geen idee waar wij mee zitten... Ja. Daar heb ik een soort van, daar voor mij een soort bron van, van woede wel. Dat uitzicht niet zozeer in waarom wij, maar wel in als mensen daar niet, gevoel, niet, niet sensitief mee omgaan. Um, en ook een soort intens verdriet waarvan ik niet wist dat het bestond. Ik ben denk ik wel een heel gevoelig persoon en voel dingen best wel diep al mijn hele leven. Maar ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Echt een soort hartepijn. Een soort van... Dat het echt fysiek gewoon helemaal... Als een soort prikkeldraad in mijn, in, mijn, in mijn borst zit. En dan nog proberen adem te halen. Ja, dat is een soort van pijn die ik niet ken. En die er ook niet de hele tijd is. Want anders kan ik dit soort gesprekken ook niet voeren. En kan ik niet functioneren. Maar die die is er en dat, dat, dat uitzicht op het moment dat ik s'avonds in bed lig uh, en moet gaan slapen en beelden ga zien van uh, een begrafenis die eraan komt en een soort angst krijg voor de toekomst. van ja Ik ben straks zo'n groot deel van mijn kader kwijt waarin ik ben opgegroeid en waarin ik heb geleerd hoe de wereld in elkaar zit en dat valt weg en dat vind ik gewoon wel echt heel beangstigend. En ik wil mijn moeder gewoon niet kwijt. Heel, heel, heel bazaal. Ik wil mijn moeder niet kwijt. Ik wil mijn zus niet kwijt. En dat is eigenlijk de enige manier waarop ik het echt kan omschrijven. Is dat... Je wil dit zo niet meemaken. Je wil dit gewoon echt niet. Ik wil zo graag dat mijn zus nog bij mij blijft. In mijn leven. Dat we samen oud worden. En samen op, op uh, knullige vakanties gaan. En... Uh,
2: Mm.
1: witte wijn drinken en een kaartspelletje doen en, yeah. en lol hebben want ik kan met niemand zo'n zo lol hebben als met mijn zus, het is een bepaalde taal die je met elkaar spreekt yeah. een bepaalde muziek die wij luisteren en samen dansen en, ja, ik vind het zo afgrijzelijk dat ik dat kwijt ga raken en ook mijn moeder gewoon ja dat is, mijn, dat is mijn lieve moeder en ik wil haar gewoon voor altijd knuffelen en voor altijd bij haar schuilen en dat, ja. En je wil het niet, maar ja. En je moet.
0: Ik, ik zit hier echt met tranen in mijn ogen inmiddels, met een brok in mijn keel. Ja. Het is zo aangrijpend wat je vertelt.
1: Ja, en ik ben er vrij hard over nu. Ik, 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 ik praat er vrij vlak over, omdat het gewoon. Het is zo'n grote emotie. En dat, dat kan ik niet zomaar er laten zijn. Of zo. Nee, gewoon...
0: nee, dat moet je ook niet doen. Hè? Dat is niet een opdracht of zo. En daarnaast denk ik, dat is inderdaad wat, wat ons lijf doet. Wat, wat, wat ons zijn doet. Hè? Mm -hmm. Jij staat volgens mij op dit moment ook in een, in een overlevingsmodus. Dus daarom, daar, anders kun je er niet over praten. Ja. Denk ik. Dat zo zo ja. zie ik dat een beetje. Als jij nu in, echt in je emotie zou komen denk ik dat je bijna niet meer in staat bent om te praten.
1: Nee, dan, nee, dan, dan zit ik gewoon in pijn en dat, dat gaat in een soort spiraal. Ja, ja. Dat, ja.
0: En gedeeltelijk denk ik dat ik dus een beetje nu, ja, als het ware, zo, zo wordt het wel eens gezegd, van je, je besteedt het verdriet eigenlijk nu uit aan je gesprekspartner. Ja, Dat klinkt heel negatief misschien, hè? maar ik ja. voel denk ik een beetje jouw verdriet nu. Hè? Dat ik, die tranen die ik voel, dat ik denk, ja, dat zijn enerzijds de jouwe. ...anderzijds is het ook zo dat ik voel me ook geraakt in eigen herinneringen.
2: Okay.
0: Want wat jij zegt bijvoorbeeld... Ik, ...ik ben mijn moeder op een gegeven moment bijna verloren. Okay. Dat is geweest aan een, een hele heftige hersenbloeding. Ik was toen 26 volgens mij. En um, toen kregen we de boodschap in het ziekenhuis dat ze acuut zou overlijden... ...maar ze overleefde. Dus ze leeft nog steeds uiteindelijk. Okay. Ja. En eigenlijk in twee rollen herken ik het. Of in twee verschillende perspectieven. Eén is dat ik toen inderdaad, wat je net zei van, je wil het zo niet. Dit, dit, dit is zo wat je niet wil. Nou, die herkende ik. En dat raakte dus ook mijn eigen verdriet. Ja. Van toen. Maar ook mijn jongere zusje, die was toen jonger dan jij, maar die, hè, die was 18 geloof ik. Die zei ook van, nee maar zij mag niet doodgaan, want zij is degene die weet wat goed voor mij is. Ja, ja, ja. Ja, die kwam toen ook zo binnen. En die hoor ik ook een beetje in jou. Of ik leg hem erin hoor, dat kan ook. Maar nee,
1: dat... dat... Dat klopt, ja, dat is, en ook, mijn moeder heeft ook die rol binnen ons gezin altijd gehad, van een soort stuurman, ja. <laughs> een soort kapitein, zo ziet ze zichzelf volgens mij ook wel, um... en al bluft ze, ze weet gewoon hoe het zit, en ik, ik mis die, 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 ja, al is het bluf, maar die zelfverzekerdheid, die zegt van, Ann het komt goed, weet je wel, en mijn zus kan dat ook hebben. Ja. En dat is zo fijn om te horen, want dat is ook wel wat ik misschien heel ingewikkeld vind nu, is dat omdat er zo weinig mensen zijn om in, mijn, in mijn omgeving die dit meemaken, slash hebben meegemaakt, in ieder geval op mijn leeftijd, um, zijn mensen heel voorzichtig. En dat snap ik heel goed. Dat snap ik ontzettend goed, want het is heel ingewikkeld en je weet niet waar je het over hebt. Dus hoe navigeer je in een gesprek en hoe maak je contact en hoe ja. doe je recht aan iemand, maar tegelijkertijd wil je iemand niet forceren en... Dat is heel ingewikkeld. Um... Ja, ik ben even mijn punt kwijt. Ik <laughs> uh... ook. <laughs> nou ja, mijn punt is denk ik. Uh... Sorry. Ik... <laughs> even
0: een ja. ja. Nou, je vertelde over je moeder eigenlijk hoe zij zo de, de stuurman was.
1: Ja. Ja, nou dat het heel fijn is als mensen in mijn omgeving ook al weten ze niet hoe dit voelt en ook al uh, weet je niet wat je moet zeggen tegen iemand dat ze dan toch tegen mij zeggen Anne je kan het, ik weet dat je het kan en ik, ik geef je dat vertrouwen want ik ben het vertrouwen zelf ook helemaal kwijt hoe de fuck doe ik dit ik heb geen idee, ik voel me zo alleen hierin en als iemand mij dan zegt van ik ben bij je en het gaat zwaar zijn maar je kan het en er komt weer een toekomst en want dat ben ik echt allemaal kwijt, dat vertrouwen. En ik vind het zo fijn als iemand dat tegen me zegt. Um, en is het die eigenlijk. Ze zijn een beetje bang om dat te zeggen, omdat ze bang zijn dat ze niet weten waar ze het over hebben en dat ze mij dan geen recht doen. En dat snap ik echt. Ja. Uh, en ik denk dat het ook voor iedereen anders is. En ik denk ook dat het uitmaakt van wie het komt. Maar ik, denk wel, ik vind het wel heel fijn om dat te horen. En ook. Wat ik ook merk is dat mensen het moeilijk vinden om ernaar te vragen. Of hoe ze ernaar moeten vragen. Dus je voelt gewoon een soort continue afstand met de wereld om je heen. Want je hebt een soort van enorm ding om je heen. Maar hoe maak je dan, hoe doorbreek je dat? Hoe, hoe doorbreek je die vervreemding eigenlijk? En ik vind het bijvoorbeeld heel fijn als mensen mij gerichte vragen stellen. Dus niet hoe is het met je moeder? Want dan denk ik, ja, kut. Het yeah. gaat kutter en ze gaat dood. Wat wil je dat ik zeg? Maar als iemand vraagt: van joh, wat hebben jullie vandaag gedaan? Of hebben jullie vandaag iets samen kunnen doen? Of uh,
2: yeah.
1: ja. Hoe gaat het met dit van je moeder? Of ja. Uh, yeah. Iets specifieks. Ik, uh, ik heb nu even niet concreet tien voorbeelden, maar gewoon iets. Uh, yeah. Ja. Hoe gaat het met de energie van je zus? Uh, mm. Hoe is het om bij je ouders te zijn? Samen te zijn? Dat zijn andere soorten vragen dan... Hoe gaat het met jullie? En dan, ja. dan, dat legt me dan zo lam. En dan besef ik me weer wat er aan de hand is. En hoe moeilijk dat is om uit te leggen. En hoe weinig een buitenstander dat kan invoelen en begrijpen. Ja. ja eigenlijk en het is ook fijn als mensen gewoon... Wij hebben bijvoorbeeld in het gezin... Wij lachen ons echt helemaal kapot. Nog steeds. Ondanks alle, alle klotezooi. En alle ellende waar we in zitten. We hebben echt heel veel rol. Uh, dat klinkt een beetje raar. Maar. Ja. Ik, mijn ouders zijn zo grappig. <laughs> ja. En ik heb gewoon echt heel veel rol met ze. En ook met mijn zus. en Ik weet niet. Ook in. in ja. Weet je. Dan doen we een bingo. Uh, of een uh, pubquiz. Of zo. Met, met, met de familie. En dan. Zijn wij tien terminaal of zo, weet je wel? Gewoon, oh, God. gewoon even een beetje... Ja, het is gewoon kut, ja. Weet je wel?
0: Maar je gebruikt de humor ook wel een beetje om het ook weer wat lichter te maken.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En ik ben er ook echt heel blij om dat we dat doen. En dat, we, dat ik gewoon ook met mijn moeder, die zich ellendig voelt, gewoon nog steeds heel erg kan lachen. En...
2: Ja. Sterk klinkt het.
1: Ja. ja, dat vind ik ook altijd. Mensen zeggen vaak van jullie zijn zo sterk en ik, en ik vind het zo sterk van jullie en zo. Maar ja, je hebt niet echt een keus. Dus je, je, je moet wel.
0: Ja, maar de manier waarop je het doet verschilt toch wel?
1: Ja. ja, ik ben heel blij dat mijn moeder niet een soort enorme drama queen is of zo. Die dan <laughs> zegt, oh, ik heb, uh, oh de kanker is weer terug en oh jee. Nee, ja. gewoon een soort van, dit is het. En die regelt nog haar eigen begrafenis. Dat letterlijk. Die is echt... Nou ja, jij kent mijn moeder een beetje, maar... <laughs> die is echt... Uh, ja, die heeft het allemaal onder controle. Die is echt... Uh, ja... Soms ook een soort hardheid erin. Ja, het is, maar het is gewoon heel tragisch. Het is heel
0: tragisch. Ja, en dat wat ik er zo uithaal, wat je allemaal vertelt, is dat het eigenlijk zo... Het, het is zo vervreemdend van de rest van de wereld omdat het gewoon ja, niemand voelt of snapt of kan echt tune hoe het voor jullie is. En dat is dus ook eenzaam. Maar ook zelfs ook eenzaam voor jou in jouw positie in het gezin. Ten, en ieder voor zich ook eenzaam. En aan de andere kant heb je ook zo'n grote behoefte aan juist wel contact met de ander. Maar ook norm, meer, maar normaal. Niet dat mensen dan voorzichtig gaan zijn. Hè, of oeh je bent breekbaar naar nou, juist van... Ah, please, kom gewoon even naar me toe. En, en inderdaad, niet hoe is het, dat is een stomme open vraag. Maar mm. gewoon wat concreter. En eigenlijk ook de geruststelling wil je ook gewoon ontvangen. Dat, dat hoorde ik zo wat je zei. Iemand ja. die zegt, oh, het komt wel goed. Je hebt eigenlijk, ja, je bent natuurlijk heel verdrietig. Maar ook angstig van het onbekende en, en ja. alles wat nog gaat komen. Ja, je wilt ik ben
1: ook... super bang, ja.
0: Ja, precies. Die angst hoor ik er ook zo in. dat je denkt, ah, oh, please, stel me een beetje gerust.
1: Ja, ja, ik ben gewoon echt heel bang voor de toekomst. Ja. Ik ben heel bang voor, voor, ja, voor leegte. En ik weet bij God niet hoe dat voelt om zo in de rouw te zitten. En helemaal niet over twee mensen tegelijk. Of na elkaar of door elkaar. Ja. Ik weet dat niet. En dat vind ik echt een enorme opgave. En ik ben er nog lang niet. We zitten al anderhalf jaar in deze shit. Maar we zijn er echt nog lang niet met verder gaan. Of je, mijn leven gaat hierover nu. Ik ben niet bezig met een soort van ontwikkelingen en carrières en dingen. Het staat allemaal omhoog Het is allemaal...
0: Het is een marathon. Ja. Doe je, heb, ja doe je, heb je hulp gezocht?
1: Ja. Ik, heb, um, ik woon in Amsterdam. En daar zit uh, het ingeborg Douwen Centrum. Dat is een centrum voor uh, naasten. Uh, bij mensen bij gevallen van kanker in het gezin. Um, en dat is wel echt heel fijn uh, omdat dat ook mensen zijn die gewoon weten wat de impact is van zo'n ziekte en dat hoef je dan niet zo uit te leggen dat ze echt meer stil kunnen staan bij hoe is het voor jou en wat gebeurt er bij jou ja yeah. en ja het is gewoon heel fijn dat er dat soort plekken zijn in Arnhem zit ook het Helen Dowling Instituut waar mijn zus en mijn vader naartoe gaan oké okay. um, ja, en het is echt wel belangrijk om hulp te zoeken in dit soort situaties. Want ja, het is net als, net als een, een enorme depressie of iets dergelijks. Het is gewoon iets wat je niet zelf kan oplossen soms, waar je soms echt al hulp bij nodig hebt. Ja, ja en het is heel fijn dat dat er is. Maar is het ook
0: wel... moeilijk, Ja, ja. Zit daar dan ook nog iets in waardoor je ook anderen kan ontmoeten of in contact kan komen?
1: Ja, dat is grappig, want ik heb dus wel heel erg die behoefte. Ja. Ik had ook heel erg behoefte aan een soort van... Ik heb dat nooit gehad trouwens. <laughs> een soort praatgroep of zo. vreselijk, maar ik dacht wel van ja... Het lijkt me best wel fijn om met mensen te praten die ook zoiets meemaken. Ja. Want zijn er mensen die dit ook meemaken? Een zus op, op jonge leeftijd en, en dan ook misschien een ouder of... En, um, maar ik heb wel eens gezocht, maar ik kon eigenlijk alleen maar plekken vinden... waarbij je dan kan aansluiten als je al iemand bent verloren. Dus als je al in die rouw zit. Ja. Ik snap dat ook wel, want ja. het is natuurlijk misschien heel, heel triggerend... Voor, voor mij om te horen hoeveel pijn iemand heeft die iemand kwijt is.
0: Ja, ja maar ja, dat kan ik me voorstellen. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het nou, die geruststelling... Misschien ja. ook kan bevatten. Want als iemand zegt, ja, ik heb dit al meegemaakt. Hè, ik ben ja. mijn zus bijvoorbeeld verloren. En ik zit nog steeds heel erg in de rouw. Maar ik ben ja. er nog steeds. En ik voel weer sprankjes vertrouwen terugkomen. Bijvoorbeeld hè, als zoiets der. Dat kan voor jou misschien wel weer hoop geven. Van, oh, oh dat ja. bestaat dus ook. Of dat...
1: Ja, zeker. Ik, ik, heb ook wel... ik praat best wel veel met, met mensen die iets ouder zijn dan ik. Ook met de vraag van, ben jij wel als iemand verloren? in je omgeving of iemand die zo nabij staat of als ze dan over mijn verhaal horen en dan stel ik ook vaak vragen terug van heb je daar wel eens iets mee, heb je ervaring mee of, en ik vind het heel fijn om te horen dat er dus inderdaad ik vind het verschrikkelijk voor die mensen maar dat ze dus inderdaad dat meemaken en uh, dan mij kunnen zeggen van ja maar ik ben nu weer in een andere fase en dat kan en ja. Het is zo moeilijk te, te, te overzien als je daar nog niet bent. Ja. Ik heb ergens een soort vertrouwen dat het wel goed komt. Maar... Ik ook. Tegelijkertijd <laughs> ook weer helemaal niet. En oh. Nou dan... <laughs> nee, ja, ik schiet een beetje alle kanten op. Maar het is ook gewoon zo niet, niet te vatten. En het gaat nee. alle kanten op. En...
0: Nee, maar je zit ook nog in een fase waarin je... Ja, je kunt nog niet over de toekomst ja je kunt niet vooruit kijken, je weet niet hoe het allemaal gaat en hoe, hoe jij je dan houdt en oh nee. ik, heb, ik, ja, ik voel denk manier door het contact wel vertrouwen in dat ik denk, Anna je redt je wel maar ja, wat heb je eraan als ik dat zeg
1: ja, nou, ik vind dat wel gewoon fijn om te horen en dan... ja dat, dat is gewoon fijn om te horen. Dat, je, dat mensen denken van je kan het wel. en Je hebt het, je, je hebt het wel in je. En... Hm. ja Maar ik merk wel dat ik het echt lastig vind om in, ook wel in dit gesprek echt te vertellen hoe het, hoe het voelt. Of hoe het is om dit mee te maken. Dat is toch echt heel moeilijk om woorden aan te geven. Uh. Ik denk ook dat het... Ik denk dat ik het kan vergelijken met een gevoel wat ik eerder heb gehad in een droom ofzo. Of in een nachtmerrie. Dat je, je hebt wel eens een nachtmerrie dat je mensen kwijtraakt die heel dicht bij je staan. Tenminste, ik heb die nachtmerries wel eens gehad. En dan word je wakker met zo'n soort gevoel van, oh nee, oh mijn god, nee. Dit, dit kan niet, dit mag niet. Het soort van verzet in, in je hele lijf. Nee. Dat, dat is het eigenlijk. Maar dan de hele tijd.
0: Maar, maar dat is er dus inderdaad. Oh ja, nou dat, ik vind dat die omschrijving, daar, daar kan ik wel wat bij voelen, inderdaad. Die herkennen bedoel ik. Ja,
1: ja. ja dat is echt, dat is voor mij echt de enige, ja, samen met ik wil het niet. Gewoon dat verzet ja. in je hele lijf. En je kan er niet van weg. Net ja. een soort van, ja. Mensen die door een hele heftige break-up gaan of zo. Ja, het is niet vergelijkbaar, maar je wil het niet. En het, je moet. Ja. Je gaat er doorheen. Ja, het is er gewoon. Het is er. En je wordt ermee wakker. En je gaat ermee naar bed. En je leert er op een bepaalde manier mee leven. Ja. Want dat is ook. Ik sprak jou een maand geleden. En dan zat ik weer heel erg anders dan ik nu zit. En dat verandert ook de hele tijd. Um, het is zo'n raar proces. Het is ook moeilijk om een soort moment te vatten: van oh, dit is de kern van wat het is. Het is de hele tijd. Het is fluïde en het verandert. En het ene moment ja. voel ik heel veel angst en verdriet. En het volgende moment denk ik, nou, ik voel me best sterk vandaag. En... Ja. Maar dat is ook wat het is. Het is vandaag, weet je wel. Het is, het is van... ja. Vandaag voel ik me prachtig. En dat is heel fijn.
0: En vandaag ben je bij je moeder en bij je zus en bij je vader. En... Ja. Daar kun je, hoor ik je zeggen, gelukkig ook echt nog veel lol mee hebben. Of van genieten. Of heel, ja. heel veel liefde mee voelen samen.
1: Ja. Ja, heel erg. Ik
0: en hoop gewoon weet... heel
1: erg dat het nog eventjes duurt met mama. Ik weet het gewoon niet. Het kan elk moment... Kan het afgelopen zijn. Maar het sukkelt nu ook al wel drie maanden door. Ja. En het gaat wel echt achteruit. Maar... Ik weet gewoon niet wat je kan verwachten.
0: Nee. Onheilspellend is het ook wel.
1: Toch? Ja, je wacht ook de hele tijd op iets. Ja. Gewoon wachtstand. En dan ben je ook weer aan die stand. Dan, ja. dan ben je ook weer aan het wachten en de status quo. En dan denk je, nou ja, dan vergeet je een beetje weer dat het, dat het ook over dood gaat. Hmm. Dan zit je gewoon met elkaar in die, in die sukkelmodus. En dan, maar ja, het hangt wel boven je. Een soort
0: zwaard van Damocles is het er. Ja. Logisch dat je daar niet all the time in kan zitten. In die emotie. Logisch dat je, dat je aan de slag gaat. Dat je bezig bent om, om de tijd door te komen. Die gewoon heel onheilspellend is. Mm -hmm. yeah. Ja. Is er iets wat je nou nog... Want je hebt ontzettend veel al in kijk gegeven. Hè, en hoe het is. En je hebt ook wel wat dingen gezegd over hoe je omgeving ermee omgaat en wat je fijn zou vinden. Maar is er nog iets wat je zou willen zeggen hier in dit gesprek voor de luisteraars? Waarvan je denkt, nou, dat mogen, mogen mensen horen, meenemen. Misschien voor mensen in hun omgeving weer. Of... Um...
1: Ja, ik vind het moeilijk om een soort van moraalridder te zijn <laughs> of zo. Of een soort van voorbeeld, maar... Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar blijft opzoeken. En dat je geniet van wat er is. Want je weet niet dat je het hebt tot het weg is. De klassieke tegeltjeswijsheid. Waar hmm. ik ook trouwens heel veel in leef in tegeltjeswijsheden. Hmm. Um, maar ja, probeer te genieten van... Ja, het zijn allemaal van die, van die clichés. <lacht> ik vind het ja. moeilijk om, om echt iets mee te geven of iets... Ja, maar ik denk toch van dat, dat die mildheid. Van je weet gewoon niet wat er bij anderen speelt. En, en oordeel niet zo snel over als iemand langzaam is. Of te veel ruimte inneemt. Of te weinig ruimte inneemt. of Weet je wel, heb een beetje genade. En ja. Goh, dat vind ik echt moeilijk.
0: Nou, je hebt al echt... <laughs> ik vind dat je het al heel veel hebt gezegd. Juist, misschien voelt het een beetje alsof je nu iets heel zinnigs moet zeggen of zo. Dat je, dat je ja, de lach
1: ja, met zo'n soort banger eruit moet
0: gaan. <laughs> nee, nee, maar ja, ik vind dat je heel veel hebt gezegd. En dit is echt, ik geloof daar ook heel erg in, maar juist omdat jij het zegt, vind ik het ook zo waardevol. Dat zo van, ben eens echt mailt naar elkaar. Zorg dat je met elkaar bent. Zoek elkaar op. Doe het samen. Mm -hmm. Deel met elkaar, maar heb ook geduld. Ben niet zo oordelend. Ja, het is misschien allemaal een cliché, maar het is wel heel doorvoeld verteld nu door jou. Ja. En daar zijn we inderdaad niet allemaal in de red race van het leven zoveel mee bezig. En, en dat maakt dan juist dat we ongeduldig zijn of geïrriteerd of uh, elkaar, over elkaar oordelen. En dat is zo zonde.
1: Ja. Ik wil trouwens niet pretenderen dat ik een soort heilige ben die nooit iets vindt hoor. Ik kan me ook echt heel erg
0: erg... Oh, dat erg dacht ik <laughs> Nee. nee. Hey, ik, ik hoorde je net inderdaad, ik heb eigenlijk best wel behoefte aan. En dat, nou, degene die dat wilde horen, heeft het al lang gehoord. Maar misschien is het ook een goed om te zeggen, als mensen nu luisteren en die, die weten af van zoiets. Hè, of die kennen een groep of een persoon of, of die zijn het zelf of zo. Uh, ja, dan denk ik dat jij dat fijn vindt als uh, via mij dan denk ik contact opnemen. Of wil jij liever zelf je eigen gegevens noemen? Wat vind je?
1: Um, even denken.
0: Het mag gewoon via mij hoor, vind ik geen probleem. Ja, het
1: punt. kan via jou. Je kan me ook... Uh... Via Instagram of zo altijd een berichtje sturen.
0: Oh ja. Um, ik zal jouw Instagram linkje even in mijn uh, beschrijving van de aflevering opnemen. In jouw naam. Als jij ja, het doet, dan, dan weten mensen jou te vinden.
1: Mm -hmm. nou. Ja, het is, het is wel, ik hoef niet een soort van iedereen's, ik kan ook maar zoveel hebben van anderen. <laughs> um, maar ik denk als je inderdaad zoiets soortgelijks meemaakt van een soort dubbele rouw. Van een, ja, dat, dat vind ik wel de moeite waard om, om, om eens te horen hoe, hoe dat voor anderen is en hoe mensen verder zijn gegaan daaruit. Of,
0: ja. Ja. Want dat is jouw, jouw zoektocht en ook je vraagteken nog. Hè, van ja, en verder.
1: Ja, ja ook gewoon op, op, als je dan op je dertigste je zus en je moeder verliest. Hoe doe je dat dan? Ga je dan verder of zo? Niet dat, het, dat iedereen dat op die manier meemaakt, maar hoe,
2: yeah.
1: hoe heb je dat ervaren? Wat, wat, wat en Wat geef je als tip of zo ook? Van, van yeah. Dat ik, oh, ik heb hier echt heel erg iets aan gehad Of dit was voor mij heel belangrijk. Zo.
0: Yeah.
1: Dat zou, vind ik wel fijn om te horen. Ja. Dus dat is zeer welkom. Ja.
0: Ik wens het je toe dat, je inderdaad, dat er inderdaad iets op je pad mag komen wat jou. Wat kan naar nou, troost. Of, maar ook een beetje steun kan geven. Of wat, uh, wat geruststelling kan geven. Ja, dat is waar je volgens je mij nu je grootste verlangen. Denk ik zit. Hè? Ja. Ja.
1: ja dat denk ik wel. Ja.
0: Ik ga het gesprek. Uh, of we gaan het gesprek afronden. Ja. Ik wens jou heel veel. Ja gewoon. Sterkte. Ja, het is ook zo'n dooddoende maar. Veerkracht. Moet. Ik weet niet wat je allemaal nodig hebt, maar er gaat nog een hele tijd komen die voor jou en voor jullie samen natuurlijk heel turbulent is of heftig is.
1: Ja, ja
0: dankjewel. En heel erg bedankt dat je dat hier wilde komen, wilde komen vertellen hoe dit is.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.
0: Vast en zeker. Ja, dat zou heel mooi zijn hè. Als dit ja. gesprek, dit verhaal ook voor een ander iets betekent.
1: Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Ja.
0: Nou, ik laat vind we dat ik me
1: daarover uit moet spreken. Over ja, wat er gebeurt. Ik vind gewoon dat ik daarvoor uit moet komen.
0: Ja, dat was eigenlijk denk ik de, de het motief. Hè? Dat je dacht, ja. ik, dit moet ik niet alleen voor mezelf houden, dit wil ik de wereld in helpen. Op zoek naar verbinding, denk ik, met elkaar, toch? Van...
1: Ja, en ook gewoon mijn kwetsbaarheid laten zien en, en, en... Ja. bekennen waar ik in zit. En een soort van daarmee naar buiten treden. Dat is voor mij ook wel belangrijk, ja.
0: En dat heb je hiermee ook eigenlijk zelf gedaan. Je hebt eigenlijk jezelf erkenning gegeven voor wat je nu allemaal vertelt en doormaakt. Ja. Ruimte genomen.
1: Ja, ja ik ben ook blij dat je me die kans geeft. Dus...
0: <laughs> nou, ja, dat doe ik heel graag. Rond het af. Heel erg bedankt voor je komst. Yes, dankjewel. Ha, ah, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...